0: Я слушал длинные гудки и ждал, когда мама наконец-то возьмет трубку. Не взяла. Наверное, просто не услышала, только я уже представил, как она сидит на своей застеленной кровати, как рядом вибрирует и звонит телефон, и мама смотрит на него своими прозрачными серыми глазами. На экране мое имя, поэтому она не двигается. Конечно, это перебор, просто не услышала. Я отложил мобильник, попробую потом дозвониться. Уселся на диван, посмотрел в потолок, затем обвел взглядом комнату, просторную и почти пустую. Вещей у меня было немного, переезжал налегке. Рабочий стол покрывали раскадровки, аппаратура и снимки с красноватыми, почти марсианскими пейзажами. На кресле под скомканным свитером лежал открытый кофр с объективами. У стены на полу стояли стопки с книгами, никуда без них не могу, давно пора бы расставить по пустым полкам. Я снова взял телефон и позвонил старшему брату. Трубку сняли почти сразу. Кирилл явно соскучился, посыпались вопросы, как поездка в Австралию, как житье в Москве. Но я с удовольствием рассказывал про пустыню Счелецкого, про съемки, про то, что сейчас монтаж идет полным ходом, чтобы успеть кинофестиваль. И про то, как страшно выдавать на суд критиков свою первую серьезную работу. Что уж говорить о режиссере и сценаристе, юной выпускнице Гитра? Вот уж кто сейчас на взводе. Пока мы говорили, я вскочил с дивана, прошелся по комнате, перебрал фотографии с красными песками и плюхнулся на стул рядом со столом. Да пофиг, что там критики скажут, тебе самому нравится? ⁇ спросил брат. Божечки, да я сам не знаю уже, у меня вырвался смешок. Вроде нравится. В Австралии вообще в восторге был, когда смотрели отснятый материал. А сейчас даже немножечко побаиваюсь снова идти в монтажную. Мы поговорили еще немного, посмеялись. Я пообещал скинуть фотки и, наконец, спросил про маму. «Как раз вчера к ней заезжал. Все хорошо у нее. В основном сейчас у Ленки торчит. Возится теперь с ее малышней. Мой-то уже большой. Ты б заехал. Недолго же от Москвы. Проведал бы нас. Ну, как уж время будет. Я тут маме звонил, но она не взяла». «Не слышала? Наверное», – без особой уверенности сказал он. «Наверное». Я все еще улыбался, но уже чувствовал, как настроение соскальзывает вниз. Мы попрощались. Я встал, пошел на кухню, думая, как бы побыстрее переключиться на мысли повеселее. Я знаю, у нас хорошая семья, многие позавидуют, пожалуй, и даже тот факт, что родители развелись, не очень портит картину. Пятерых детей вырастили и разошлись, в общем-то, по-человечески. А семья все равно крепкая. Старший Кирилл и Лена в Туле живут, как и мама. Катька, самая младшая, недавно укатила поступать куда-то в северной столице. Девчачья болезнь по Питеру. А я вот вроде какой-то непонятный предпоследний. болтаясь по свету без места. Хотя, может, осяду теперь в Москве, кто знает. В любом случае мы все общаемся, ссоримся и миримся. Всегда как-то вместе, всегда держимся друг за друга. Только вот мы с мамой... Не знаю. На кухне сделал себе бутер с помидором и сыром. С сыром вообще все лучше, настроение тоже. Запил из чайника, посмотрел в окно на зеленый щебечащий двор и решил ехать к Инге. Позвонил ей уже на улице. По сути, монтажом она занималась сама, но опыта было маловато. Мы просидели до позднего вечера... Она курила, я нет. Потом я, потирая уставшие глаза, угостился предложенным пивом из холодильника и поехал домой, оставив юного режиссера сосредоточенным лицом перед мониторами. Мне нравилось не работать. Это ее манера вдумчиво вслух разбирать все предложения. Очень серьезная девочка. Большую часть моих идей она называла «туповый пендреж», но фильм был снят на кодовскую Vision 250D-5246, в ярких перенасыщенных тонах, как я хотел, и одно это мне уже очень льстило. Дома я выпил еще пиво и завалился спать на диван. Под веками медленно угасала кроваво-красная пустыня шелецкого. Кажется, мне... кажется, мне приснилось, что я стал героем нашего фильма, только все время путался в своих непрерывных монологах, но никто не поправлял. Не знаю, сколько я проспал, кажется, совсем немного... Что-то выдернуло меня из сна. Я лежал, пытаясь сообразить, что произошло. В комнате было темно и тихо, но в тишине как будто оседал тревожный металлический звон. Наверное, стало прохладно во сне, надо было чем-нибудь накрыться, вот и все. На кухне что-то громко звякнуло. Я обмер и понял, что от похожего звука и проснулся. Следовало бы встать и пойти посмотреть, но я только лежал и прислушивался. Мне казалось, будто я слышу что-то приглушенное, будто на кухне кто-то есть. А потом раздался дикий оглушительный грохот, кастрюли, сковородки, все грянуло озимь, и я подскочил на диване. Сквозь гром посуды послышался топот, слишком частый, но гулкий. Мне тут же привиделось, как уродливые короткие ножки с силой стучат по полу, и они приближались. Шаги были уже здесь, в этой комнате. Низенькое нечто, тихонько подвывая, пробежало мимо дивана, и еще секунда забилась в угол и затихла. Ни дыхания, ни единого звука больше. Сердце избивало меня изнутри. Я осторожно спустил ноги с дивана, потянулся к телефону, и тут оно хихикнуло. Гнусно, утробно... Я заорал, отпрянул назад, подняв ноги обратно, но сразу же вскочил, прыгнул к выключателю на стене. Что-то вцепилось в ногу. Вспыхнул свет. На пол грохнулся стул, который я умудрился зацепить в темноте ногой. Кроме меня в комнате больше никого не было. Не помню, как отключился. Проснулся около полудня весь мокрый от пота, с головой под зимним пуховиком и еще какой-то одеждой. Побрел в ванную, чувствуя засевшую в теле глубокую ледяную дрожь. Включил горячую воду в душе, и пока зеркало не заволокло влагой от пара, смотрел на свое хмурое отражение. Загорелый парень, атлетичный, камеру-то таскать надо. Волосы почти белые от солнца, пора бы постричься. Глаза из серо-голубые, лицо овальное, светло русая щетина на щеках. Какие проблемы, мужик? Никаких проблем. Я забрался в душ. Минут через сорок я уже выходил из квартиры, свежей, в желтой футболке, обрезанных джинсах и кедах, в ушах наушники от айпода, в руке ключи. Дверь распахнулась сантиметров на десять и отскочила назад, во что-то врезавшись. Я с досадой стянул наушники. "Извините", молодой женский голос донесся из-за двери. "Мы сейчас". Это оказалась молодая мама с коляской. Мне стало неловко. Хорошо, хоть чада в коляске не разревелось от удара дверью. Мы перекинулись с девушкой парой слов, приятная соседка, как будто симпатичная, невысокая, волосы темно-русые до плеч. Помог им загрузиться в лифт, а сам побежал вниз по лестнице. Москва раскалилась под солнцем, все блестело и резало глаза. Трамвай дребезжал, будто замедленный взрыв. Кусочки стекла и брызги металла, дрожащие в густом пластилиновом воздухе. Выскочив на остановке, я нырнул в метро. Воздух здесь всегда немного спёртый, с тонким запахом жженной резины, зато прохладный. Голова прочищалась. Я думал поведать ли Инги о том, что произошло ночью. Мы были знакомы около года, но я все еще боялся испортить о себе впечатление. История эта -то шикарная, только я в ней как малолетняя истеричка. Рассказать, что утром на кухне обнаружилась какая-то жалкая кастрюлька, вывалившаяся из ящика и напугавшая взрослого мужика до усрачки? Я усмехнулся. В итоге за весь последующий день я ни разу больше не вспоминала о ночном кошмаре. Мы работали с Ингой в ее квартире, в ее сигаретном дыму, смеялись, пили минералку литрами, заказывали еду с доставкой, мне без мяса. Приходили еще люди, еще смех, еще сильнее приятное напряжение в животе. У нас получалось кино. Это было потрясающе. Ночью, вернувшись домой, я ощутил укол тревоги. Поспешно включил музыку на ноутбуке, разложил диван, постелил свежее белье, потом принял душ и серфил по сети, пока не уснул. 3.42. Я посмотрел время на телефоне. Не знаю, почему я не спал. Никаких звуков. И я слушал мрак, скопившийся в комнате в коридоре, сгустившийся в ванной и туалете. Никаких звуков на кухне. Я снова уснул, когда начало светать. За работой над фильмом прошло еще несколько дней. Предварительный вариант был готов. Инга оттачивала детали, ребята делали промоматериалы, пытались привлечь к нам внимание в сети. В нас теплилась надежда на хотя бы ограниченный прокат в кинотеатрах, все зависело от премьеры на фестивале. Это были прекрасные напряженные дни, кипящая лаборатория умов. А по ночам я спал как убитый и ничего не слышал. Не было никаких звуков в темноте, не было. Я уверен. В один из вечеров позвонил брат, сказал, что будет на следующей неделе в Москве по делам, так что надо пересечься и треснуть по пиву. Никаких проблем, мужик, засмеялся я в трубку. По пиву это мы завсегда. Я находился в этот момент рядом с домом, остановился у подъезда и, улыбаясь телефоном у уха, смотрел, как солнечные лучи гаснут за крышами многоэтажек. По двору, между деревьями, Напоминая больных с бродили собачники с мелкими питомцами на поводках. Игровые площадки располагались с другой стороны от дома, поэтому детей во дворе сейчас не было. По тротуару медленно приближалась женщина с коляской. Знакомо кольнула тревога. «Только с чего бы?» Я не сразу узнал соседку. Закончив разговор с Кириллом, подождал ее, чтобы придержать дверь. «Спасибо». Тихо поблагодарила она и улыбнулась, вкатывая коляску в подъезд. Блеснула карими глазами. Маленькая, аккуратная девочка и уже мама. «Оу, мы же соседи!» «А я даже не представился», — сказал я, помогая поднять коляску по лестнице. «Илья!» Снова это скромная улыбка. «Как бы не влюбиться, блин!» «А это у нас Миша. Миша любит поспать». Я заглянул в коляску, и действительно, Чада сопела, отвернув круглую голову и закрыв глаза. «И сколько, Михи?» – спросил я. «Все же спрашивают». «Шесть месяцев будет», – ответила Вероника и так посмотрела, со смехом в глазах, будто прочитала мои мысли. Лицо у меня от улыбки чуть не трескалось. Подъехал лифт. «Давайте с нами». Она вкатила коляску в разъехавшиеся двери. «Все поместимся?» «Не, я по лестнице». Когда я поднялся на четвертый этаж, соседская дверь уже закрывалась. Я отпер свою и вошел. Даже немножко странно оказаться дома засветло. Надо бы придумать, чем заняться, чтобы не залипнуть на весь вечер в интернете. По наитию решил пересмотреть «Жизнь как чудо» кустурицы. Нашел фильм в сети, запустил и ткнул на паузу, чтобы подгружалась, а сам пошел на кухню соображать себе ужин. В холодильнике были только овощи до да банка пива. Не то, чтобы я был вегетарианцем, но мясо как-то не любил. Достал все незамороженное, сполоснул, порубил в тарелку, немного соли, много перца. Довольный пошел совсем в комнату. Щелкнула пивная банка, ледяная жидкость прокатилась по горлу. Ух, на глазах даже слезы выступили. Живем. Я устроился на диване, включил кино и принялся за еду. Сюжет фильма я знал и не следил за ним больше воспринимая отдельные сцены. Сделал добро, жуй говно, ракурс и картинку. Думал о нашем кино, о съемках в жареной пустыне, потом еще о деньгах, которых оставалось не так много, а значит нужно снова клянчить подработку, в рекламе или еще чего. Время от времени я надолго отвлекался на сообщения из контакта и скайпа, потом возвращался к кустурице, поглядывая на ползунок внизу. Всегда смотрю кино в маленьком окошке не разворачивая на весь экран. Пиво быстро кончилось, салат тоже, а затем уже ночью жизнь как чудо. Титры. Я опустил крышку ноутбука, тьма мягко прижалась к уставшим глазам. Казалось, сейчас усну. Но не тут-то было. Я продолжал думать. Снова о фильме, о фестивале, потом о маме. Мне так хотелось рассказать ей о том, что у меня происходит. Хотелось показать, что я делаю. Может быть... Я только ради этого что-то и делал вообще. Только она всегда была чуть дальше от меня, чем от других. Я ревновал, конечно, старался привлечь ее внимание. С отцом было проще, но он вообще был довольно простым и скучным. Вроде и пытался когда-то понять мои интересы, только не смог. А мама вот могла, но она как будто делала вид, что меня не существует, хотя мы были так похожи и в интересах, и даже внешне. И с сестрами мы были похожи, с братом чуть поменьше, он больше в отца пошел, но их всех мама любила, а меня, ну почему меня нет? Неправда, конечно, и меня любила, я же помню ранние-ранние воспоминания, младенческое, руки теплые, сухие, даже немного шершавые, но мягкие-мягкие гладят меня по щекам нежно-нежно, и я засыпаю маленький в своей кроватке в маминых руках». Похоже, я и впрямь задремал. Показалось вдруг, что уже рассвет, как-то все посерело в комнате. Я нашарил телефон. 3.15. А чего-то стало не по себе. Будто в комнате было что-то. Я даже знал, где именно. Справа, наверху, в углу, у окна, под потолком. Что-то. Я не мог заставить себя посмотреть. Почему-то экран телефона выглядел бесцветным. Я хотел было выйти в контакт, но страница не загружалась. Это что-то неживое, вдруг подумалось мне. А потом все прошло, и в комнате как будто стало темнее. 3.16. Телефон загрузил мою страницу в социальные сети. Там были новые комментарии, и я отвлекся, увяз в новостной ленте. Снова начали уставать глаза. Сон был уже где-то рядом. В мочевом пузыре родились слабые, но раздражающие позывы. Вставать было лень, но позывы усиливались, и я пошлепал босиком в туалет. Справив нужду, решил попить воды перед сном и в темноте двинул по коридору на кухню. Щелкнул выключателем и будто бы вырубил собственное сердце. Свет. Такой яркий. Кухня казалась белой, а существо, сидящее на тумбе около плиты, черным. Или черной, потому что оно напоминало маленькую скрюченную бабку, Сидела старуха по птичьи, прижав коленки к груди, и перебирала что-то в руках. Вокруг лежали обрывки бумаги, пакетики с сушеным укропом, базиликом, чесноком. Ящик со специями был открыт. Бабка резко повернулась ко мне. Морщинистая, носатая, с безумными бесцветными глазами, прозрачная радужка и крохотные черные точки зрачков. Меньше секунды она глядела на меня, а потом заверещала, Взмахнула руками, рассыпала какой-то темный порошок и спрыгнула на пол. Уродливая, низенькая, похожая на помесь ворона и пингвина в своих черных лохмотьях. Она побежала на меня. Это было нелепо и отвратительно, ее коленки все так же были прилеплены к груди, но она бежала и оглушительно хрипло хихикала. Я только успел отпрянуть в сторону, тварь проскочила мимо, коснувшись моей ноги и скрывшись в темноте в коридоре. Наверное, она тотчас смолкла, не знаю, ее мерзкий смех продолжал винчиваться мне в уши. Я прижался к стене и сделал несколько шагов вглубь кухни, потом вдруг все качнулось, и я уже сидел на полу. В воздухе оседал черный молотый перец, рассыпанный ведьмой по комнате. Так я и сидел впери взгляд в непроницаемо темный прямоугольник дверного проема какой-то момент заметил, что за моей спиной в окне уже светает, затем понемногу и мрак в коридоре стал проясняться, в голове как будто тоже. Я смог встать и осторожно прошелся по квартире, догадываясь, что ничего не найду, но еще не понимая, что это значит. Через пару часов я сидел в кофейне неподалеку от телецентра, в котором когда-то проходил практику. Сновали студенты, кто-то говорил по телефону, перешучивались официанты, гудели автоматы, пахло кофе. За большими окнами шуршали автомобили, спешили кто куда пешеходы, кажется, тревога шла на убыль. Я пытался изобрести объяснение всему произошедшему, пролистывал контакты в телефоне, думал, с кем можно об этом поговорить. Выпил мятный латы, затем чайник молочного улуна и, наконец, набрал номер знакомого из телецентра. Спросил насчет работки, ничего, Но ты заходи как-нибудь. Я не сказал, что мог бы дойти до него меньше, чем за минуту. Сходил в туалет, заказал еще чая и снова стал звонить. В итоге нашлась небольшая шабашка. Поснимать молодежное мероприятие, за квартиру этим не заплатишь, но уже кое-что. Тут позвонила Инга, стала что-то расспрашивать, я не врубался и сказал, что сейчас подъеду. День начал двигаться, мир заработал. Только я откровенно тормозил, часто переспрашивал, когда ко мне обращались, и вообще толк от меня было мало. Ближе к вечеру я оказался у своего подъезда, но внутрь не зашел. Двор был пуст, издалека доносились детские голоса и звон качелей. Я двинулся в обход извивающейся многоэтажки. С противоположной стороны бурлила жизнь, бегали дети, чуть поодаль сидели на скамейке мамы и бабушки, по тротуарам шли из школы модные подростки. Это оживление немного подняло мне настрой, и еще больше я обрадовался, когда заметил Веронику, сидящую на одной из скамеек с коляской рядом. «Привет!» «Ой, привет!» Видно было, что она удивлена, но по-хорошему. Улыбнулась. Возможно, я ее немного смутил. Мы прошлись по асфальтированным дорожкам, рассекающим двор и поболтали. Миша елозил по коляске и глядел вокруг себя мутными космическими глазами, открыв слюнявый рот. Мне хотелось рассказать Веронике о том, что случилось со мной прошлой ночью, и одновременно не хотелось этого совсем. Не потому, что она подумает, что я больной на голову, а потому, что произошедшее, кажется, вдруг перестало иметь значение. Обычно я не так слушать других людей, но тут наоборот, только задавал вопросы, чтобы Вероника рассказывала о себе. Она была не замужем, с отцом Миши они общались редко, без энтузиазма с обеих сторон, жили втроем с тетей. «Наверное, не очень хорошо чувствовать облегчение от таких историй, но девушка говорила с улыбкой, и мне не нужно было скрывать свою. Миша уснул. Мы обошли детскую площадку, затем двинулись домой. В этот раз я втиснулся в лифт вместе с ними». «Подожди секундочку», — сказала Вероника, вкатывая коляску в свою квартиру. «Я отошел к перилам на лестничной площадке. В голове царил странный приятный хаос. Показалось, будто кто-то что-то спросил». Я вздрогнул, оглянулся. Дверь в квартиру Вероники была все так же приоткрыта, а за ней полумрак. Ни звука больше. «Что?» – на всякий случай переспросил я. Подошел к двери, хотел заглянуть внутрь, но тут что-то больно ущипнуло меня за ногу, чуть ниже колена. Раздалось хихиканье, и дверь с грохотом захлопнулась прямо перед моим лицом. Я неловко отступил на шаг». Кажется, мой рот открывался и закрывался, но звуки застряли в горле. Надо было что-то сказать, что-то сделать, постучать, позвонить или, может, пойти к себе? Я оглянулся на свою дверь. «Ну нет», — протянул я и попятился к лифту. «Нет, нет, нет». Помню, как шел по темнеющей улице, потом как ехал почти в пустом светящемся изнутри трамвае, и казалось, что окна сделаны из непрозрачного и сине черного стекла или пластика. В нем отчетливо отражали все сияющие внутренности трамвая, поручни, сиденья, парочка последних пассажиров. И я там тоже отражался. Мой силуэт, но лица как будто не было. Хорошо, что у меня еще со времен учебы осталось немало знакомых, которые готовы были в случае чего вписать меня к себе на ночь. Не помню, правда, как я их обзванивал, но вот уже через полтора часа я лежал в разложенном кресле дома у своего бывшего одногруппника. Думал, мы с ним выпьем, очень хотелось промыть мозги алкоголем, но ему нужно было рано вставать на следующий день. И вот я лежал в разложенном кресле под легким пледом, с мягкой подушкой под головой, пялился то в темный потолок, то в темную изнанку век. Вторая ночь без сна. Весь следующий день, вторник, я был очень дерганным. болела голова, свет резал глаза, я звонил брату, но у него не было времени. Я искал где бы подработать, договаривался насчет аппаратуры на завтра, катался на метро почти бесцельно, к Инге не поехал, нашел куда вписаться на ночь. Старый знакомый предложил вдарить по виски, пока супруги нет дома, и я был рад, но уснул, сидя у него на диване еще до того, как он принес стаканы. Очнулся, должно быть, через пару часов. В квартире было темно и тихо, знакомый спал. До утра я проторчал в интернете с телефона. Затем была среда, много кофе, перехваченного то тут, то там, в груди гулка отстукивала сердце. Я таскался с тяжелой аппаратурой через весь город снимал заказное мероприятие, какой-то фриковый концерт в парке Горького. Потом выжит и поехал на очередную вписку. С Игорьком мы не виделись уже давно, хотя на первом и втором курсе часто зависали вместе. Крыша у него уже тогда ехала, только в то время он много пил, а потом, как оказалось, завязал с этим. Сейчас он был всем понемногу – растаманом, зороастрийцем, дзен-буддистом, юнгианцем. В его заваленной экзотическими побрякушками и книгами квартирки непрерывно сновал самый разномастный народ. Игорек с грязными волосами, завязанными в пучок, в шортах и майке алкоголички блуждал по комнате, рассказывая про Тибет и Катманду, и про то, что там все курят гаш. Тут тоже все курили гаш, а я все отказывался. Боялся, что замкнусь в своих мыслях со своими демонами и ведьмами, и тогда конец. Зато ночью я смог выговориться. Это было на маленькой обшарпанной кухне. В воздухе медленно рассеивался сладковатый дым, Игорек заварил зеленый чай с жасмином, и я ему все вывалил. Он слушал. Потом мы пили чай. «Как думаешь, почему это все именно сейчас из тебя полезло?» – спросил Игорек. «В смысле?» «Ну, причина. Источник всего этого наверняка же в тебе, понимаешь? Что-то темное из тебя вылезло. Какой-то бес из бессознательного». «Я не понимаю, ты считаешь, что это все у меня в больной голове? Или на самом деле?» А есть разница? Ну да. Типа есть объективная реальность, а есть субъективная. Ага, но и то и другое существует только у тебя в голове. Ой, не нагружай еще больше, а? В мою объективную голову этот пипец вообще не влезает. Это все... неправильно. Наверняка... Что? Не, проехали. В смысле? Ну давай, объясни мне уже, что это за ведьма? Какой-то женский архетип, видимо. Анима. Возможно, образ матери. Божечки. Что? Что за херню ты несешь? Игорь засмеялся, я подхватил. Оказалось, на кухне были еще люди, и им тоже передался наш смех. И стало как-то легче. Мы еще поговорили, больше шутили, потом народу стало поменьше, а оставшиеся стали укладываться спать. Мне выделили матрас на полу и цветастая покрывало золотым Буддой. Свет потушили. Я уснул почти сразу и мне приснился сон. Это была все та же комната, стопки, книжек повсюду, бонги, бусы из Рудракши, обереги, детские рисунки, самодельные голоса ветра и ловцы снов. Все это было отчетливо видно, несмотря на мрак. И вместе с этим все стало другим, бесцветным, безжизненным. Что-то высасывало краски из предметов, тьму из мглы. Оно было рядом, за границей зрения, как и в прошлый раз. Я повернул голову и увидел черную точку в углу, на стыке стен и потолка. Может, поэтому в этих местах вешают иконы? Чтобы заткнуть эту крохотную зловещую дыру в... Кажется, точка становилась больше. Смотреть на нее было противно, почти больно. Тяжело, лучшее слово. Потому что я чувствовал тяжесть, страшное невозможное притяжение, будто в этой точке свернулась целая вселенная, чужая, отвратительная, с чудовищной гравитацией, которая вот-вот вырвет мои глаза из орбит. И да, точка росла. Ее края шевелились, словно кто-то с другой стороны пытался расковырять эту дырку своими маленькими пальчиками. И вдруг показалось, что потолок треснул. Как будто черная жирная трещина пошла по нему влево, другая вправо. Только это были не трещины, а лапы. Они протянулись через всю комнату и без звука опустились на пол. Я думал, что будут еще конечности, представил гигантского паука, но из дыры вылезло что-то другое. махнатая голова? Или это такое маленькое тело? Оно перешагнуло через меня и исчезло в коридоре. Я лежал, ощущая, как мрак снова наполняется собой. Дыры в углу не было, но притяжение, слабое, и еще чувствовалось. Меня тянуло вслед за удалявшимся несуразным чудовищем. Я даже не заметил, как встал. Входная дверь была распахнута. Темнота на лестничной площадке все еще казалась серой. Мигала кнопка лифта. Я пошел, поплыл по лестнице вниз. Должно быть три этажа, не знаю, сколько я прошел. На улице понял, что одет. Даже кеды оказались на ногах. Чудовище, похожее на птицу, шагало впереди. Длинные, корявые ноги, сгибающиеся назад. И круглое лохматое тельце. Я уже шел за ним, оно то и дело скрывалось за поворотами домов. Бежать у меня не получалось. Все это тянулось мучительно долго. Но я должен был узнать, куда оно идет и зачем. Я заметил, что его когтистые лапы напоминают древесные корни. А тело не покрыто волосом, оно свито из веток, и форма у него не круглая, а каплевидная, заостренная сверху, как луковица или хижина, или, может быть, гнездо. Тут оно пропало из вида. Я прошел дальше, остановился, покрутился на месте и сообразил, что это мой двор. Уже непонятно было, то ли из ночной тьмы выжили все соки, то ли впрямь наступало утро, бледное, призрачное. Тревога стиснула мои внутренности, стала скручивать их. Я лишь беспомощно оглядывался по сторонам. Ведьма мерзко захихикала где-то рядом. Я никого не видел, только темные окна с одной стороны и вытянутые остриженные деревья с другой. Почувствовалось движение справа. Снова хихиканье. Я постарался не подать вида, лишь чуть-чуть повернул голову. Одно из деревьев пошевелилось, потом согнулось. И зашагала прочь вглубь рощицы. Ведьма вновь хихикала. Сначала низко, утробно. Потом все выше, выше. Она вопила, а я бежал за ходячим гнездом. Снова потерял его. Визги стали смолкать. Впереди показался пустырь. Луковица из веток уже опустилась в центре. А потом раскрылась словно цветок. Что-то бледное, белесое шевелилось внутри. Я подходил все ближе. Это была ведьма, гнусная, скрюченная старушка, она лежала, свернувшись калачиком, голая. Кожа на ее нелепом тельце казалась странно гладкой и мягкой, словно комок теста с синими прожилками вен. Она смотрела на меня с довольной улыбкой, тяжело дыша, отчего раздувались ноздри на ее огромном носу а крохотные коленки на груди двигались вверх и вниз. Затем она раздвинула свои худые и колесом ноги с большими ступнями и стала похожа на бесцветную жабу, которую перевернули на спину. Она хотела показать мне то, что было у нее на груди. Младенец. Того же мучнистого цвета, что и ее кожа. Нет, это была ее кожа, потому что ребенок все еще был частью ее тела, наростом на ее туловище, и он шевелился и извивался, словно слизняк с большими закрытыми глазами и открытым маленьким ртом, который не издавал ни звука, но из глубины лягушачьего тела ведьмы поднимался ее отвратительный смех. Она смотрела на меня, смотрела, смотрела, а я отступал, отступал, отступал. «Все, хватит, пожалуйста, дайте мне проснуться, проснуться, проснуться!» И я проснулся. Дыхание успокаивалось, в комнату вливался золотистый солнечный свет. Я зажмурился и потянулся, значит, время уже около полудня. И тут до меня дошло, что я совсем не там, где засыпал. Это была моя квартира, и я лежал на диване, в верхней одежде и грязных кедах. На экране мобильника копились пропущенные вызовы. Инга что-нибудь насчет фильма, заказчик ждет смонтированный материал с концерта. Я сидел с ноутбуком за столом, отключил мессенджеры в социальной сети, не заходил, мучил Google запросами. Психические расстройства, лунатизм, галлюцинации, ведьмы. Почему это все полезло из тебя именно сейчас? Я глядел стол, заваленный десятками фотографий. Сочные бордовые куски пустыни, отрывки желтой дороги, оранжево-ржавый пустой панцирь автобуса... Ветряная мельница, увяшая в густом кровавом небе на закате. Следы наших кет на песке. Мои ломографические пазлы. Я снова открыл поисковик. Ведьмы, Австралия. Что-то не то. Может, демоны Австралия Или фольклор Австралия? Уже интереснее. Только надо много читать. Сестры Вау Валук? Старуха Мутинга, проглатывающая детей. Оно... «Нет, это какая-то инициация, чтобы мальчики стали мужчинами». Я бросил взгляд на телефон. Он не звонил, не вибрировал, просто на экране появлялись имена или номера. «Инга, заказчик». «Инга, неизвестный номер». «Заказчик». «Инга». «Игорь». Я взял трубку. «Привет, дружище!» В динамике послышался бодрый голос Игорька. «Ты как?» «Э, я даже не знаю». «Ты во сколько ушел-то? Я сам рано встаю всегда, а тут смотрю, тебя нет. Дверь нараспашку. Блин, извини, я сам не знаю, как это...» «Да все нормально. Я только за тебя волнуюсь, дружище». Я помолчал, глубоко вздохнул и спросил. «Игорек, ты можешь приехать, переночевать у меня?» «Все так плохо?» «Все очень плохо», — сказал я с усмешкой. «Это было смешно, потому что правда». Когда Игорек до меня добирался, я снова обратился к Гуглу. Перед глазами шагало странное чудо Юда на деревянных птичьих ногах. Гнездо, хижина, ведьмовский домик и изба на курьих ножках. Проход в загробный мир. В старину на болотистой почве иногда действительно строили дома, приподнятые над землей. Оно? Нет, не понимаю. Потом пришел Игорек с пакетом в руке. Заваривая для меня какие-то успокоительные травы, он между делом подмел на кухне и заглянул в холодильник, затем прошелся по полкам. «Дружище, да у тебя голяк, одни приправы. Не, аскеза это, конечно, круто, но надо бы нам с тобой в магаз гонять». Я только пожал плечами. Однако в магазин мы не пошли, Игорек все-таки был не самой лучшей нянькой и слишком любил потрящать за жизнь, за Дао и прочий дзен, забывая при этом обо всем насущном. Благо, его болтовня успокаивала, так что я пил горячий травяной настой и не думал о том, когда в последний раз ел. «Избушка на курих ножках?» – переспросил Игорек, когда я рассказывал свой сон или что бы это ни было. «На страусиных, скорее, или как у цапли». «Блин, интересно, это же ты какие-то реально древние образы используешь». Вот ты знаешь, что избушка на курьих ножках в славянской мифологии стоит как бы на границу между мирами, между Явью и Навью. Типа такой портал. Знаю, только это все так и... как-то не так. Я читал про каких-то духов, про сестер в Австралии, думал, может, есть пустыню эту хрень притащил. Потом эта славянская мифология, блин, все как-то не так, неправильно. Но не может же быть все в точности, как в книжках. «Так же неинтересно?» Игорек улыбнулся, я тоже не удержался. «Вот же удивительно позитивный человек!» «Хорошо, что я ему позвонил, хоть какой-то плюс от всей этой истории!» Между тем дело шло к вечеру. Настой на травах сменился зеленым чаем. В животе ощутимо бурчало, но выходить за продуктами было лень. Я хотел просто слушать Игорька и всю ночь не гасить свет. «Что-то тебя тревожит, дружище? Что-то из детства?» «Сейчас я должен рассказать о том, как ко мне папа приставал?» «Боже, пожалуйста, не надо!» – засмеялся Игорек. «Ну а серьезно? Ничего не приходит на ум?» «Потому что в таких случаях...» Внезапно я перестал понимать, о чем говорит Игорь. Внутри все сжалось в комок еще до того, как я осознал, что вижу черную точку на чистых биржевых обоях за спиной Игоря. Я пытался смотреть на друга, но его лицо теряло цвет, сливалось со стеной, которая тоже была серой. Голос Игорька барахтался и увязал в мертвом воздухе. Психотравмы зачастую подавлены. Из дырки во все стороны полезли веточки, тонкие, ощупывающие стену, словно лапки насекомого. Брешь стала шире, на секунду в ней показался белесый глаз, затем высунулся длинный нос старухи, ее редкие, но длинные седые брови, впалые щеки, широкий улыбающийся рот и маленький подбородок. Мне почему-то казалось, что ее слепые, лишенные зрачков буркала, непрерывно вращались в разные стороны, как бильярдные шары, разбитые ударом кия. И вместе с этим, конечно же, неотрывно глядела на меня. А потом на мгновение скосило взгляд на Игоря, и я вскочил с криком «Игорь, она сзади!». Но Игорь спал. Сидел на моем стуле и спал. Колдунья выбралась из дыры по ветвям на пол и снова в своих вороньих лохмотьях, снова не отнимающая колени от груди. Она что-то бормотала, медленно подбираясь ко мне. Я стоял столбом. Она приблизилась, подняла нос кверху, посмотрела своими бессмысленными бельмами и быстро прикоснулась ладонью к моей ноге. Я успел только скривить лицо, а безумная старушка уже хихикала где-то в прихожей. Играть в салочки не было никакого желания. На какое-то время стало тихо, потом я услышал, как открывается входная дверь. Ушла? Впустила кого-то? От последней мысли стало холодно. Никаких звуков больше не было, затем шелест справа, это живые ветки, гладили спящего Игоря, лезли ему в рот. Боже, меня передернуло от отвращения. Я пошел к выходу из комнаты и осторожно выглянул. Да, дверь оказалась открыта. И кажется, не только моя. Соседская тоже. Накатило чувство стыда. Вероника. Я оставил ее тогда с чародейкой и не видел все эти дни. Потом вдруг вынырнуло подозрение. А если Вероника на самом деле... Я двинулся по сумрачному коридору, выбрался из квартиры, зашел к соседке. Обувь, вешалка, овальное зеркало, обои с единорогами. Увидел ведьму. Она была в спальне, сидела по совинному на спинке детской кроватки. Серая взлохмаченная голова повернулась ко мне. Эти бредовые выпуклые бельма. Ее взгляд ударил под дых. Стало почти светло. Мрак сжался в лохмотьях ведьмы. Пол качнулся у меня под ногами. Я почувствовал мерзкую слабость во всем теле. Захотелось сползти вниз прямо здесь, но я не мог, не контролировал себя. Тьма пульсировала, пол шевелился, это вызвало тошноту. Мои ноги неверно шагали вперед, я не хотел идти, это не я, это все из-за глаз колдуньи. Она достала младенца из колыбели. В голове, в горле, в груди, в животе я орал, что есть мочи, беззвучно. Казалось, это меня разорвет. Чужие мягкие ноги, шаг и еще один. Я в спальне, слева белеет постель, там спит Вероника. Старуха протягивает мне ребенка и я беру его. Почему, господи, почему я это делаю? Мгла снова растекается вокруг, но я успеваю заметить, как ведьма раздвигает колени и достает из лохмотьев другого младенца, своего. Больше ничего не видно, но я знаю, что она кладет его в кроватку. Когда темнота расступилась, я сидел за столом на своей кухне. Горел свет, в воздухе висел густой запах варева. Старуха-ворона сыпала специи в кастрюлю на плите. Слышно было, как там что-то кипит. Я поднял глаза к лампе на потолке, и она стала гаснуть. Затем свет вспыхнул снова. Передо мной стояла тарелка с дымящейся наваристой жижей. В руках ложка. И я ел, ел. Немного соли, много перца. Как же это было вкусно, как сытно, как же я изголодался без мяса. Меня разбудил Игорек. Прости, дружище, ты прям так сладко спал, как херувимчик со слюнями по щеке. Ну мне пора, короче, закроешь за мной? Я приподнялся, сел на диване, плохо соображая, что да как. Да скольки мы вчера сидели-то, вообще не помню, как вырубились, усмехался Игорь. Просыпай с тобой в обнимку, блин. Но думаю, только нового сексуального опыта мне не хватало. Я смотрел на него снизу вверх, прищурившись про просонье. вспомнил, как по его лицу ползали ветки тонкие, гибкие, черные, похожие на пиявок. Ну давай, дружище, меня люди ждут. Поторопил он меня. Я опустил глаза, задышал чаще, пытаясь понять, что мне приснилось, а что было на самом деле. Игорек меж тем обувался в прихожей, я встал и поплелся за ним. «Звони, если что, ага. Ну, вроде все нормально уже. Если хочешь, переночую тебя еще, или ты ко мне заходи. Всегда рад тебя видеть, ты же знаешь. Вообще, клево, что ты в Москве, клево, что позвонил». Он открыл дверь, вышел на лестничную площадку, вызвал лифт. «Ну, давай, дружище». Двери лифта раскрылись. «Мир!» Кабина лифта уехала вниз, а я так ничего и не произнес. «Пожалуй, хорошо, что Игорек ушел. Я не хотел никого видеть, открывать рот. Только Вероника, да, Вероника...» Я постоял у ее двери, но не решился постучать. С некоторой опаской вернулся к себе, заглянул на кухню, ничего, никаких кастрюль на плите. Глубоко вздохнул, закрыл глаза и протяжно выдохнул. «Уже лучше». Но все равно пора отсюда валить. Нахер из этой квартиры, из Москвы нахер. Вернусь в Тулу, а там посмотрим. Пойду к психотерапевту, к батюшке в церковь. К маме, я написал СМС-ку-заказчику: мол, форс-мажор, не могу ничего сделать. Кажется, никого так раньше не кидал. Инга, ей все-таки нужно будет перезвонить, но только не сейчас, не с этой тупой деревянной головой. Я снова бухнулся на диван и отключился. Так прошел день. Два дня, три. Происходило ли что-нибудь странное? Не знаю. Мне было все равно. Я выходил из дома только чтобы поесть, сам ничего не готовил. Собрал вещи, поставил дорожную сумку у выхода и сидел за чистым столом, уставившись в ноутбук. А иногда просто в стену, будто в ней снова появилась жуткая черная точка, притягивающая взгляд, высасывающая твое нутро через глазницы. Что-то пряталось за этой апатией. Кажется, я что-то понял, но не хотел этого принимать. Телефон все еще стоял на беззвучном режиме. Я пролистнул пропущенные вызовы. Кирилл. Ох, он же должен был приехать. Когда? Я набрал его номер. Он был в городе, волновался за меня. Договорились встретиться в баре на Большом Черкасском переулке. Я положил трубку и понял, что чувствую что-то. Мне было страшно. 10 минут на трамвае, 20 на метро до центра, я забыл наушники, слушал гул поезда в тоннеле, долгий звон тормозов, станция «Чистые пруды», следующая станция «Лубянка», шелест человеческого потока, вынырнул из метро, попал под сапог солнца. Скользнул в тень узкого переулка, тут и притаился мой, в общем-то, любимый московский бар. За стойкой суетился незнакомый бармен, по телеку крутили схватку. Я взял джинтоник и против обыкновения пошел за столик. Народу почти не было. Бармен мне чем-то не нравился, и джинтоник в стакане слишком отдавал спиртягой. Но я успел повторить, прежде чем пришел брат, и хлопнул меня по плечу: Эй! Потом разглядел мое лицо и добавил ниже: Эй, ты чего? Я пожал плечами и добил второй джинтоник. В стакане остался только мелко накрашенный лед. Мы ну, взяли по пиву, но мне нужно было что-то покрепче. «Тебя как будто переживали и выплюнули», – ворчал Кирилл. «Давай, рассказывай уже!» «Я, наверное, домой вернусь». «Домой? Это в смысле здесь? Или в смысле в Тулу?» «В смысле в Кимовск. Там же делать нечего. Тогда уж ко мне давай пока». «Только что стряслось-то?» «Чертощина!» – я горько усмехнулся. В книжках так обычно пишут. «Чертовщина какая-то!» — воскликнул он. Видимо, я это выкрикнул. Бармен посмотрел на меня неодобрительно. «Да пошел он!» Я глянул на брата и без особой охоты начал рассказывать. Он хмурился и крутил кружку с пивом на столе, но не пил. «Ты что-то принимаешь?» — спросил он наконец. «В смысле?» Я, правда, не сразу понял, что он имеет в виду. Подумал про успокоительные сначала, про антидепрессанты. Потом сообразил и разозлился. «Блин, Кирилл! Если бы я сидел на какой-то наркоте, если бы это был какой-то наркотрип, да блин, какой тогда смысл мне спрашивать, что со мной?» «Ну, конечно! Или я у нас просто наркоман?» Я вскочил. Кирилл хотел было меня задержать, но я пошел взять себе еще пиво и ром с колой вдогонку. Когда я вернулся, брат что-то бормотал, пытался меня успокоить, хотя сам ничего не понимал. Он не хотел, чтобы я возвращался. Он не говорил открыто, но я это чувствовал. Я все больше пьянел и ненавидел его. «Я просто хочу вернуться на старую квартиру», – произнес я. «Ну нафига?» – после паузы с проскользнувшей мукой в голосе спросил он. «Поехали к нам. В Туле хоть цивилизация, тебе же крупные города нравятся». У тебя там полный дом детей. Куда мне там? Придумаем что-нибудь. А мама живет одна в трехкомнатной квартире. Ну и зачем ей мешать? То есть, я ей мешаю? Слушай, я не знаю, что там у вас. но ну, ты же сам все понимаешь. То есть, мама не хочет меня видеть? То есть, я не могу вернуться домой? Кирилл тяжело вздохнул. Все из-за этого, да? Потому что мама тебя не любит? Ты же большой, блин, парень. Наверное, он решил, что я все выдумал. Так же проще. Маленький капризный Илье. я. Я обматерил его и ушел. Нашел другой бар и продолжил напиваться там. Я ни с кем не заговаривал, не обращал внимания на улыбки девушек. Народу прибавлялось, шум голосов начинал раздражать, и я шел искать следующую забегаловку. Темнело. Потом перед самым закрытием я сел в метро. Станция Площадь Подбельского. Последняя. В вагоне нас оставалось двое, в соседнем еще один. Старик. Все какие-то потерянные. Двери раскрылись, люди вышли спеша наружу, в ночь. Впереди звучали их гулкие шаги, и я оглянулся. Пустая серая мраморная станция с рядами колонн. Тьма в тоннеле справа. Я подошел к выходу, пошел быстрее, потом захотелось бежать. За спиной эхом прокатился злобный хихикающий смех. Я шел по пустынной улице вдоль трамвайных рельсов, торопился, а ноги искали, обо что бы споткнуться. Мне было страшно, я злился, хотелось послать все нахер, это казалось решением. Наконец-то я дошел до своего подъезда, ввалился в лифт, ткнул кнопку, не попал, засмеялся, потом со злостью пнул в стенку так, что кабина ощутимо задрожала. Снова ткнул». Лифт поехал вверх. На этаже стояла Вероника, в ее карих глазах блестели испуг и удивление. В руке была сигарета. «Привет», — сказала она. «Это ты там с лифтом дерешься?» «Да, попался под руку, то есть под ногу». «А ты чего это?» Я посмотрел на сигарету в ее пальцах. Она тоже на нее посмотрела и загнула бровь, красиво. «Ну, тоже под руку попалась». Она усмехнулась, но как-то не весело. Чем она мне нравилась? Простенькая, маленькая с ребенком, блеск в глазах. Мы снова о чем-то болтали, о чем-то ни о чем, хотя у каждого чувствовалось, были какие-то тяжелые мысли, затвинутые поглубже. Я пытался стоять более или менее ровно, хотя тело требовало упасть и растянуться на полу прямо здесь. Вероника погасила окурок и бросила в пачку. Банки пепельницы тут не было. Тут же прикурила новую сигарету. У меня брови поползли вверх. «Знаю, знаю!» Она поймала мой взгляд. «Вот такая хреновая мать!» Пауза. «Вообще-то давно не курила. Даже в институте не любила сигареты. Кальян как-то лучше!» Снова пауза. Вздох. «Что за писец? Что я за мать такая?» «Мне кажется, ты хорошая мать. Но когда не куришь в подъезде, одну сигу за другой...» Да еще в компании бухового придурка, который дерется с лифтами. Она засмеялась, потом посмотрела на меня как-то ласково, с благодарностью, хотя, может, мне показалось. «У тебя все хорошо?» – спросил я. «Да», – задумчиво ответила она, затянулась, выдохнула. «Только я Мишу не узнаю». Молчание. Я почувствовал, как подступает тошнота. «В каком смысле?» Тупо спросил я, хотя знал, в каком смысле. Кажется, я тогда вообще уже все знал. Нет, он такой же внешний и... Может, пальчиками по-другому делает Джим жим я не знаю. По-моему, он все теперь по-другому делает. Он спит по-другому. Я кричать хочу, когда на него смотрю. Я не могу, три дня уже так. Скорее бы тетя приехала. Я ей ничего не скажу, просто пусть она будет с этим, а не я. «Я ужасная мать, я так не могу, я ничего ему не говорю, но я смотрю, и мне страшно. Где мой Мишенька?» «Перестань, это пройдет», – солгал я. Теперь ее глаза блестели от слез, она разозлилась, она мне не верила. «Да», – сказала она, потом добавила, – «я тебе ничего не говорила». «Хорошо». «Никому ничего не говорила». Снова этот задумчиво отрешенный тон, взгляд в сторону. Вероника докурила, вновь спрятала окурок в пачку, попрощалась и ушла к себе. Я отпер свою дверь. Судя по ощущениям, голова была взорвана, в желудке колыхался мерзкий густой осадок, там тоже назревал взрыв. Я скинул и отпинал в сторону кеды, тут же избавился от носков и пошел было в туалет, чтобы заставить себя проблеваться. Но вдруг в темноте, сквозь ткань, надетых на мне бриджей, загорелся маленький голубоватый прямоугольник. Это был экран телефона, беззвучный режим, кто-то звонил. Я достал мобильник, прищурился, закрыл один глаз и прочитал имя. Игорек. Алло? Здорово, как ты, дружище? Сойдет для сельской местности. Ну, жив уже неплохо. А то я что-то волновался, трубку не берешь, блин, в контакт не заходишь... Телефон на беззвучке просто, и вообще как-то... Ну, каждый имеет право на уединение. Главное, чтоб ты с голоду там не помер. Да не. Хотя у тебя же целая кастрюля супа была, точно. Супа? Мороз побежал с затылка вниз по позвоночнику, и я включил свет на кухне. Ага, я в холодильник убрал, чтоб не прокис. Сам бы пожрал, пока ты спишь, на самом деле... «Но там же мясо, а я веган, короче!» «Мясо?» – повторил я, глядя на белоснежный холодильник. «Ага. Но я не осуждаю, дружище. А когда ты его сварил?» «Кого?» «Суп, кого еще?» – Игорюк засмеялся. «Вечером же, помню, у тебя полный галек на кухне, а утром смотрю, супец на плите, теплый, ништяк, думаю, сейчас пожрем, а там мясо, а я веган». «Давай я тебе перезвоню». Я пошел к холодильнику, взялся за ручку, но не решался открыть. «Эм, ну давай. У тебя все нормально? А то как-то резко...» «Да, завтра перезвоню». И нажал на сброс. Потом дернул примагниченную дверцу. Кастрюля была там. «Мясо», — подумал я. «Это ничего не значит... ничего». Я схватился за ручки по бокам кастрюли и вытащил ее. Тяжелая, полная, на две трети, внутри густая маслянистая жижа неопределенного буроватого цвета, немного соли, много перца. Я помнил вкус, помнил мясо, такое мягкое. В животе плескалось огромное морское чудовище, омерзительные тяжелые волны поднимались все выше к горлу. Я знал, что не распознаю человеческих костей, знал, что не всплывет сейчас на поверхность маленький детский череп, и поэтому я мог бы продолжать все отрицать, но это не инициация. Это старое доброе русское людоедство, а значит я... Желудок сжался, выталкивая себя наружу. Я выпустил кастрюлю из рук, она глушительно грохнулась об пол. Да, снова гром посуды среди ночи, как бы не разбудить себя спящего за стенкой. Бурые холодные брызги на ногах – омерзительно. Меня понесло к раковине, успел. Изо рта выплеснулся тугой коричневый поток блевотины. Показалось, что меня рвет все тем же жутким ведьмовским варевом на детском мясе. И тотчас новый толчок изнутри. Новая волна рвоты, за ней следующее. Во рту кисло. На зубах скрипит от желчи. Внутри все дрожит, но уже пусто. На лице пот. Я опустился на пол и отполз к стене. «Мама», – позвал я и заплакал. Мобильник в кармане достал, набрал номер, слушал длинные гудки и ждал. Щелчок. Я поверил в чудо. Выжидающая тишина, потом тихий женский голос. «Алло?» Снова побежали слезы по щекам. Захотелось кричать, потому что это был знакомый, но чужой голос. Знакомая. Но чужая женщина, не моя мама. «Илья, что с тобой?» Я положил трубку. Кое-как встал, стараясь не смотреть на кастрюли и разбрызганный суп на полу. Поплелся прочь из кухни, куда-то во тьму, трогая стены и матерясь. Кажется, я дошел до комнаты, но споткнулся обо что-то у входа и полетел в пустоту. Наверное, это был стул, но мне тогда показалось, что дерево. Да, черное дерево, выросшее поперек комнаты. Я врезался в пол локтями, ладонями и коленями. Не уверен, что алкоголь в крови притупил боль, обиду точно не притупил. Что за говно? Я перевернулся на спину и уже не плакал. Рыдал в полный голос, несчастный, никому не нужный, отвратительный самому себе. Так и уснул. Правда, не глубоко. Часто почти просыпался и слышал, как кто-то бегает на коротких ножках в темноте, ворчить что-то неразборчивое, зловредное. Может, это заклинание? Может, просто ругань, пропитанная невозможной мифической ненавистью и безумием? Мне хотелось свернуться к калачикам, но страшно было даже пошевелиться. Наконец, ведьма почти затихла, только иногда принималась шептать, или громко дышала, совсем рядом, у моего изголовья Я даже ощущал, как она касается своими лохмотьями моих волос Кажется, начало светать Я не открывал глаз, но сквозь веки почувствовал, как мрак отступает Внезапно вновь потекли слезы Чистые, мягкие, невыплаканные в детстве Сколько я себя помню, я был радостным пацаном, не плаксой Слишком старался заслужить материнскую любовь чтобы докучать своими обидами. Вдруг на виски легли чьи-то руки, теплые, сухие, даже немного шершавые, но мягкие-мягкие. Они скользнули по моему лицу, нежно-нежно утирая влагу вокруг глаз большими пальцами. Затем долго-долго гладили по щекам. Я улыбнулся, мне стало спокойно. Я узнал эти руки.